0: Comienza Cápsula Financiera Durante esta hora conversaremos sobre la educación del dinero Tendremos distintos invitados y te llevaremos de la mano para comenzar el futuro que te mereces Bienvenidos a Cápsula Financiera Muy buenos
1: días y bienvenidos a Cápsula Financiera El programa donde aprenderán todo lo relacionado a finanzas También los mantendremos informados sobre qué pasa en la economía del mundo
0: este espacio es conducido por Rodolfo Hernández y Valeria Corrales bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando, Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera Además, ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorita
1: Valeria, ¿de qué estaremos hablando el día de hoy?
0: El día de hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y tendremos de invitada a Corina Cortés, ella es internacionalista.
1: Buenos días, Corina, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días por allá, ¿cómo están
1: ustedes? Eh, Corina, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la razón del conflicto entre, entre Rusia y, y, y Ucrania?
2: Bueno, fíjate una cosa, la lectura que se puede dar al conflicto ruso-ucraniano tiene varias vertientes, ¿ok? Una primera que tendríamos que hablar desde el punto de vista geopolítico. Estamos hablando de que, recordemos que Ucrania estratégicamente es una región sumamente importante para Rusia, pero también para la Unión Europea. Tiene una salida al mar muy importante, además de que tiene recursos naturales que en estos momentos son de alto interés, sobre todo para las grandes potencias en el desarrollo tecnológico, además de que tiene energía nuclear y estamos hablando de que tiene una conexión gasífera que para la Unión Europea en este caso es importante. Como ex colonia de la Unión Soviética hay un sector en frontera donde existe un grupo de población que es prorrusa, y de hecho Rusia y Ucrania han estado en conflicto durante muchísimos años. Este conflicto no es nuevo, porque Rusia ha apoyado de hecho este sector fronterizo, donde está este grupo que son prorrusos, que quieren volver a formar parte de Rusia, donde de hecho se habla ruso, y que ha habido numerosas denuncias por grupos irregulares, por lo que son ejércitos, todo lo que es la parte del tráfico de armamento. Esta es la parte, digamos, que es geoestratégica. Ucrania ha querido pertenecer a la Unión Europea, cosa que a Rusia, por numerosos tratados que se firmaron con Ucrania en su momento, no, no le hace gracia, pero además hay un punto importante que es que el compromiso que detuvo desde, desde ese primer momento muchas de estas colonias ex-soviéticas era que no iban a formar parte de la OTAN. La OTAN, recordemos que cuando nace, cuando surge la OTAN, surge con la finalidad precisamente de contener lo que era la expansión del comunismo soviético en aquel momento, sin embargo, bueno, con la caída de la Unión Soviética y esta nueva, digamos, multipolaridad que existe, por supuesto ya estas pretensiones no estaban, pero Rusia sigue sin formar parte de la OTAN, por supuesto, porque además... Nace precisamente en contra de lo, que, de lo que fue la visión soviética y se empezaron a instalar una serie de bases militares en la, de la OTAN en un sector donde el país de alguna manera se sintió amenazado y durante muchísimo tiempo, aunque los medios de comunicación no lo cubrieron, ya Putin lo había indicado, decía, bueno, no me parece. La OTAN no forma parte de un, de un sector estratégico que a mí me convenga y ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Si se sigue expandiendo la OTAN hacia lo que es el sector de Rusia, yo voy a responder. Digamos que esa es la parte de la lectura geoestratégica y la lectura geopolítica. ¿Cuál es la otra parte que se tiene que hablar y que se tiene que hablar desde el punto de vista económico? Que luego del COVID, muchos de los países, sobre todo el mundo, está en una crisis económica importante en la parte del transporte y la logística también se ha visto comprometida y por supuesto que los países de alguna manera van a buscar la forma de redirigir sus esfuerzos para la adquisición de esos recursos energéticos, de todo lo que son esos recursos minerales y sobre todo lo que es la parte del transporte y la logística que les pueda de alguna manera aliviar ¿okay? o devolverles ese oxígeno económico que ha sido, por supuesto, consecuencia de todos estos años, donde a título personal me parece que efectivo el confinamiento muy, este, digamos, de ensayo y error, donde todavía a estas alturas no se sabe cuál era la medida correcta y que prácticamente llevó a la quiebra al mundo entero, ¿no? Salvo algunos países que sí supieron aprovechar esa oportunidad, como es en el caso de China, precisamente, que, que bueno, que también está involucrado en el conflicto, pero, hablando de, de elementos financieros y elementos económicos, ¿no? ¿En qué parte del conflicto está involucrado China? Bueno, fíjate una cosa. Eh, cuando nosotros hablamos de Rusia, muchas veces se suele pensar que Rusia actúa de manera aislada. Rusia forma parte de una alianza estratégica con China desde hace muchísimo tiempo, que es una unión euroasiática, donde se habla de un fondo, hay un fondo financiero, pero además hay proyectos de expansión logística, hay la apertura de empresas mixtas y sobre todo lo que es la parte de investigación, exploración y explotación de lo que son los que se conocen como territorios raros o las tierras raras. ¿okay? Cuando se da el caso, por, ir a, por, por enlazar un poco lo que es el evento, cuando se da el caso de Afganistán, que los Estados Unidos se retira de la forma en la cual se retiró de Afganistán, de, de la zona, se habló mucho de lo que fueron los talibanes, y se habló mucho de lo que fueron los derechos humanos, los derechos de las mujeres, cosa que es muy lógico y legítimo porque son los principales afectados, como está ocurriendo ahorita en Ucrania, pero lo que no se habló es de los billones de dólares que cuesta precisamente la exploración y la explotación de los recursos de tierras raras en la zona de Afganistán, estamos hablando de litio, estamos hablando de oro, estamos hablando de todos aquellos recursos minerales que sirven para lo que es la carrera aeroespacial y para el desarrollo telecomunicacional. Y en este caso, Rusia y China han estado aliados. Cuando se da el caso de Afganistán, muchos de los analistas internacionales lo dijimos. Dijimos, el próximo escenario, el, el, la próxima vista, va a ser puesta hacia un sector estratégico que permita la expansión, por lo menos, como digo, estratégica, financiera, económica y logística hacia lo que es el sector de Europa y, por supuesto, que a mediano y largo plazo hacia lo que es el sector del continente americano, ¿no? Y, por, y por supuesto, el punto central, que ya no era Euroasia, sino ya directamente hacia lo que era Europa, era precisamente Ucrania, un país que, si bien ha luchado por su libre autodeterminación durante muchísimo tiempo, que tiene una cultura bien determinada y que le ha costado mucho estar donde está, no podemos olvidar que ya van más de nueve años de conflicto, más de nueve años de desplazados, más de nueve años de refugiados, zonas todavía muy inseguras de fácil penetración, ¿ok? Y esto, por supuesto, mientras más débil está el país a nivel de frontera, mucho más fácil es de ser tomado para otros objetivos. Y es que así se ha jugado la historia geopolítica del mundo desde el principio de los tiempos.
0: Okay. Ahora te pregunto algo aquí. ¿Rusia está intentando tomar Ucrania o solamente está pidiendo que no se unan a la OTAN?
2: Mira, eh, existe una divergencia a nivel de lo que son los analistas políticos y como ustedes me dijeron ahorita, tú tienes todo. Habla libremente, yo me voy a, a sumar a la postura de los que probablemente nos van a crucificar, ¿ok? <risa> eh, Rusia, desde el análisis geopolítico que yo estoy haciendo en los últimos 19 días y la forma en, que la, en la cual se está comportando tanto un factor como otro, yo no pienso que Rusia pretenda eh, apoderarse de Ucrania, ¿ok? Por mucho que de alguna manera se esté hablando de ese tema. Rusia sí, estratégicamente está cometiendo muchísimas acciones a nivel militar, los derechos humanos, que ha cometido muchos crímenes que se pueden considerar crímenes de guerra, sobre todo porque ha bombardeado ciudades y ha bombardeado zonas que hasta ahora piensan que son protegidas precisamente por el tema del derecho internacional humanitario. Putin en ningún momento ha dicho que pretende apoderarse de Ucrania. De hecho, durante las negociaciones que se hizo en las zonas estratégicas entre Rusia y Ucrania, que fueron las zonas de frontera donde se involucra la Crimea, Rusia jamás tuvo pretensión ni ha tenido pretensión de apoderarse de Ucrania. Rusia lo único que, que ha dicho hasta ahora, y eso se puede ver en las mesas de negociación que se están realizando en estos momentos en Bielorrusia, es que la OTAN deje de establecer estas bases militares y que Ucrania no forme parte de la OTAN. Entonces, colocar unas bases en zona de una colonia exsoviética, por supuesto que para Rusia es un acto de amenaza. Ahora, que si se sigue jugando con las estrategias y con lo que está sucediendo en la actualidad, Rusia sí si pueda cambiar sus objetivos y, y de alguna manera anexar, anexionarse a Ucrania es posible. Porque hasta ahora el conflicto, por mucho de que algunos digan que parece que Rusia está perdiendo fuerza, que Putin está perdiendo fuerza, desde mi punto de vista Rusia no está perdiendo ninguna fuerza y se ha ido demostrando a lo largo de los días. Las negociaciones no han llegado a feliz término y se sigue bombardeando y las fuerzas militares rusas siguen ubicando puntos estratégicos importantes en Ucrania.
1: Una pregunta, Corina. ¿Tú crees que Rusia como respuesta a estas sanciones... Eh, que han tenido en Europa, en América y en muchas partes del mundo pueda cortar eh, el gas, por decirlo así, y los servicios que presta a gran parte de
2: Europa? Bueno, es que no sería la primera vez que lo hace. Rusia ya lo hizo en su momento a, 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 a principios del 2010, ya en su momento firmó una, este, tomó una serie de medidas para cortar lo que fue la distribución de gas a Europa. Por eso es que yo te digo, aquí, aquí existen una serie de elementos que no, están, que no están muy claros, hay puntos que yo pienso que a nivel de conflicto están bastante, bastante oscuros y que tarde o temprano van a salir a la luz, pero fíjate que a pesar de las sanciones que se están aplicando por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos a Rusia, esto no ha ejercido para nada milanado el espíritu de los objetivos rusos y además fíjate que por lo menos aquí en Europa lo que ha sido el sector eléctrico y el sector del gas y ya hemos visto cómo han subido los precios del petróleo. Entonces la pregunta es quién está realmente siendo sancionado y quién está realmente siendo afectado por lo que está sucediendo y en este caso somos los ciudadanos en general. Porque ellos siguen en su distribución de armas, la venta de armas se ha disparado, por supuesto, pero los consumidores somos los que al final estamos siendo afectados. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de, en el caso de, de España, muchas empresas, sobre todo a nivel de lo que es el sector textil, a nivel del sector alimenticio, ante, los impuestos se les han subido más de un 45%. Ajá. y ha habido casos de repente donde teniendo una cartera de clientes, de 20 clientes en estos momentos hay 4 o 5 clientes importantes que ya le están diciendo a las empresas, mira, debido al conflicto, por cómo ha subido el precio del gas y el precio de la electricidad este, nos vamos a ver en la necesidad de cerrar entonces, ¿realmente las sanciones están siendo efectivas? No. ¿Y Rusia se está viendo beneficiada? Sí. Sí,
1: sí sabemos que eh, y Rusia está teniendo todas estas sanciones, ¿por qué crees tú que Rusia no ha respondido este, cortando la distribución de gas a Europa este, para calmar las sanciones que le han dado? Porque yo
2: creo que detrás de eso hay un pacto de caballeros con otros aliados estratégicos para la toma, y ahí sí puedo decir, para la toma definitiva de lo que son sectores para el transporte, la logística y el almacén. ¿Ok? Recuerda que uno de los puntos más afectados con el COVID fue precisamente no solamente la base, lo, lo que son los recursos o los productos, de, los productos de consumo masivo, sino también las zonas de distribución, las zonas estratégicas de distribución. Y yo pienso que de, detrás de esto también hay como la intención de lograr de alguna manera apoderarse o fortalecer su presencia en determinados sectores de transporte, logística y distribución internacional para luego tomar las medidas que considere pertinente. Yo creo, como te digo, yo creo que aquí hay como dos lecturas, la que nos están vendiendo, que es la lectura geopolítica, la lectura ideológica, la lectura de la libre autodeterminación, pero detrás de eso está la lectura económica y comercial, donde eh, luego de, de lo que se ha visto impactada la economía a nivel mundial, algunos países toman medidas de recuperación, y la medida de recuperación que se está tomando en este caso es esta, ¿no?, es generar conflicto para movilizar de alguna manera ciertos mercados y posteriormente aplicar medidas estratégicas para, como te digo, la dominación o, o apoderarse de puntos importantísimos del transporte y la logística internacional. Es precisamente por eso que a mí me llamó tanto la atención la historia donde precisamente Ucrania dijo que iba a cerrar el espacio aéreo para buscar un alivio a nivel de lo que era el combate pero es que el, el espacio aéreo no es solamente aviones de combate, es zona también de distribución, es zona de distribución de alimentos, de distribución de medicina, es ingreso de ayuda humanitaria y es finalmente logística, ¿no?
0: Claro, to todo está llevando a un fin, pero ahora te pregunto algo. ¿Tú le ves a este conflicto una solución temprana o sientes que va a tener mucho más tiempo en llegar a su fin? ¿Cómo lo verías tú?
2: Es que este conflicto viene desde hace muchísimo tiempo, por eso te digo, este conflicto tiene casi nueve años. Lo que pasa es que en su momento inició por un tema fronterizo y ahora se ha hecho un poco más expansivo. Pero este conflicto como tal, entendiendo que los agentes que están participando sobre todo en el diálogo o la postura que están asumiendo los, lo, la mayoría de los países a nivel internacional, me parece que va, que va para largo. Yo diría que para, para, poder, este, para poder lograr que este conflicto realmente termine, este, al ver que no hay voluntad por ninguna de las dos partes a ceder, porque Ucrania tampoco cede, Ucrania de hecho ya, ya envió un, su voluntad de, de formar parte de la Unión Europea y una delegación de, de dos países de la Unión Europea fueron a visitar a Zelensky el día de ayer. Este, yo diría que tiene que participar con, de manera voluntaria valga la redundancia, un, un tercero, un país que sirva como, como zona de mediación fuerte, lo suficientemente imponente y que esté dentro del sector energético, no desde el sector geopolítico, no, sino que realmente sea que mueva los hilos de un sector energético importante y que ponga precisamente esos puntos sobre las sillas para que se sienten a negociar. Mientras el mercado energético se esté moviendo como se está moviendo, el conflicto va a seguir estando.
0: Ok, entonces lo que tengo entendido es que para que todo esto vaya, eh, por decir, llegando a su fin, tiene que entrar otro país, ¿ok? Uh -huh. Como mediador
1: ¿Quién pudiera ser ese mediador?
0: Mira, justamente esta semana estaba, estábamos hablando
2: y yo diría que, que tendría que ser un país de, la, de los pepas, ¿sabes? O, o un país que maneje muy fuerte el sector energético y que no se sienta de alguna manera amilanado o sea, o sea dependiente de, de ninguno de los agentes que está involucrado no para, para que pueda establecer algún tipo para que pueda ofrecer precisamente una hoja de ruta que lleve a un feliz término y de hecho fíjate que es tanta la crisis que se está viviendo que por primera vez cosa que me pareció hasta, hasta curiosa por lo menos Gran Bretaña está ofreciendo a familias que reciban a refugiados ucranianos y se les va a pagar 400 libras esterlinas por recibirlo pero estamos hablando que cuando se habla de, de ayudas a grupos de refugiados por parte de organismos internacionales o por parte de los estados, eh, 400 libras esterlinas no es el, el monto que se establece, se establece mucho más. Y que se esté invitando a particulares a participar, significa que no existe el pulmón económico para poder sostener este conflicto. ¿Sabes? Y así que tiene que haber alguien que en estos momentos se haya visto muy beneficiado por el conflicto, que esté por encima. Sabes que estés como, como observador y, y que aparezca como, como mediador. Okay. Y como bueno. te digo, para mí debería ser un miembro muy fuerte de la OPEP y probablemente un país, un país árabe que, que muchas veces se le subestima al momento de establecer reglas de negociación o resolución alternativa de conflicto. Pero, pero los países árabes saben, en, en esta, cuando hay intereses de este tipo, saben cómo comportarse.
1: Una pregunta, ahora que estamos hablando del petróleo otra vez y la gasolina y todos estos temas energéticos, aquí en Estados Unidos es realmente, eh, eh, que está subiendo mucho la gasolina últimamente, ¿es realmente el conflicto entre Rusia y Ucrania lo que está influyendo en la escalada de los precios de la gasolina?
2: Mira, la escalada de los precios de la gasolina en Estados Unidos tiene muchos factores. Por supuesto que el conflicto que está ahorita en Rusia y Ucrania es es sumamente, influye muchísimo, influye yo diría que en un 60%, pero también puedo, podría decir que ha sido precisamente el, el no haber continuado o el no haber aceptado este, políticas energéticas que se venían dando de la administración anterior como una forma de dar un quiebre, ¿no? Y, y dejar atrás o sencillamente vamos a como hacer un borrón y cuenta nueva de lo que sucedió durante la administración de Trump, ¿no? Eh, como una forma, sabes, como de volver a adquirir una especie de protagonismo en la dinámica internacional, este, viendo a Estados Unidos como se había visto hasta ahora y todo, todo eso que yo creo que hubo mucha responsabilidad también de, de la mass media, ¿no? De la forma en la cual se manejó esa estrategia. Entonces creo que, de, con, que precisamente el crear ese objetivo de, de cortar de raíz lo que fue un plan energético sin, sin haber medido las consecuencias también, ha afectado lo que ha pasado en los Estados Unidos hasta ahora. Y eso no pasa nada más en los Estados Unidos. Yo creo que eh, por primera vez durante, en, en muchos años se, se pecó de, de jugar a esos desaciertos de administración que, su, que sucedían mucho en Latinoamérica, que uno pensaba que era por inmadurez política, que era, bueno, viene otro partido, viene otra ideología, borrón y cuenta nueva y dejamos atrás. Este, lo que se hizo con anterioridad, porque eso no sirve, porque nosotros somos carne, carne fresca, este, nos estamos renovando, y, y un país no se sostiene, no se sostiene así.
0: Okay. Wow, increíble. Ahora te tengo una pregunta para cerrar. Por ejemplo, uh -huh. sabemos que todos estos conflictos a nivel mundial siempre van a afectar, por decirlo así, a la otra parte del mundo. Ahora, nosotros como personas de calle, este, tú, por ejemplo, estás envuelto en decirte que tienes toda esta información te gusta la información y la estudias, pero la persona normal, ¿qué puede hacer durante estos conflictos? ¿Hay una manera de ayudar? ¿Hay una manera de ellos decir, o okay, qué está, está pasando este conflicto del mundo? ¿Debo seguir esto en mi casa? ¿Debo empezar a ahorrar? O sea, ¿qué es la manera de, de uno colaborar? ¿O qué debe hacer uno en estos momentos que hay este tipo de conflicto?
2: Mira, la primera recomendación que yo daría ahorita es no hacernos agentes multiplicadores o agentes de tráfico de esa, de esa parte comunicacional que está sucediendo ahorita en las redes sociales, ¿sabe? Que aparezca Zelensky vestido de militar, esto fue hace muchísimo tiempo, que si la misma Ucrania participa, dentro, participa en las Fuerzas Armadas, cosa que tampoco es cierto, que si el soldado de TikTok, eh, los influencers y todo lo que es esa parte y lo que son los ciudadanos, del de, periodismo de calle, el periodismo ciudadano como se le dice, tiene que quedar para cosas que no tengan el impacto que se tiene en la actualidad con respecto a este caso. Y eso es lo primero que tenemos que hacer para ayudar. Nosotros apoyamos, eh, los ciudadanos vamos a apoyar formándonos, vamos a apoyar informándonos, sí, por supuesto, participar por lo menos con respecto a los refugiados y a esos grupos de desplazados donando de repente alimentos, donando ropa, participando sobre todo con los organismos no gubernamentales, con esa sociedad civil, este, que, que está ayudando realmente pero lo otro también es no tomando parte de, de ninguno de los dos agentes hasta que no se esclarezca lo que está sucediendo en realidad porque cuando hay un conflicto armado no hay víctimas ni victimarios las víctimas son es el pueblo, siempre va a ser el pueblo no entonces no y sobre todo no establecer juicios de valor con respecto a alguien que, esté, que sea ruso o prorruso y alguien que sea ucraniano o, o proucraniano porque también está afectando mucho He visto muchos ciudadanos rusos que se ha visto señalado afectado este que les han quitado contratos de actuación que les han quitado la oportunidad de participar en juegos olímpicos sencillamente por ser ruso o gente a la que se le ha obligado a tomar parte y eso es lo más irresponsable que nosotros podemos hacer porque nosotros no somos ni hijos de Zelensky ni somos hijos de Putin nosotros somos ciudadanos de a pie y en y en cualquier momento también eso nos puede suceder a nosotros entonces el apoyo real que nos tenemos que dar es creando conciencia y creando esa conciencia ciudadana de que todos estamos siendo afectados. Ya ustedes van a ver cómo van a subir los precios absolutamente de todo, cómo está subiendo el precio de la luz, cómo está subiendo el precio del gas, y, y ver y entender eso, que esto no es una película como las que vemos de Hollywood en televisión, donde los soldados y los superhéroes. No, estas son medidas que están siendo tomadas que al final lo que van a hacer es... Eh, hacer que se incremente la pobreza en el mundo y la situación de inseguridad. Y los únicos que podemos frenar eso somos nosotros, pero precisamente siendo, crea siendo creadores de conciencia y siendo informadores, pero informadores desde la conciencia, no no agentes repetidores.
0: Increíble, Corina, de verdad. Muchísimas gracias por darnos esta información. Esperemos tenernos en, en otro programa donde podamos ver ya cómo este, este conflicto ha ha durado y las medidas que se van a tomar en un futuro. Y tú nos puedes explicar un poquitico de cómo va a ser. Entonces quedará para otra oportunidad más adelante en que veamos en qué termine esto.
1: Definitivamente, eh, definitivamente, Corina. Espero que eh, hable Dariana contigo para que nos volvamos a, a charlar en otra oportunidad. Sin embargo, otra vez muchísimas gracias por por estar gracias. aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y bueno, nos vemos pronto y, y cuídense mucho.
1: Claro que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando.
0: En la conducción del programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo sábado.